0: Buenos días, Puerto Rico.
1: Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Pedro Cardona Roy estará con nosotros el urbanista y ya candidato oficialmente por el precinto 1 de San Juan a la legislatura bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana. Además, Víctor García San Inocencio, y Eva Prado serán nuestros analistas. El doctor Pedro Reina Pérez, director del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Recinto de Río Piedras. Universidad de Puerto Rico estará con nosotros. Y en el último segmento, el legislador Municipal de San Juan. Bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana, Joel Vázquez estará con nosotros. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Y junto a ella, analizamos todos los temas para hoy, 18 de diciembre. Gente, el lunes que viene es Navidad. 18 de diciembre del 2023, son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner
1: las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Comienzo con una noticia muy triste. Entiendo que este sería el feminicidio íntimo número 21, aunque también en este caso hay otros afectados, no solamente la víctima, y hay otros elementos también. El periódico El Vocero reporta Miguel Rivera Puig acerca de este caso tan terrible, eh, que ocurrió el sábado en el municipio de Yabucoa. Un hombre jubilado, Mario Santiago Rodríguez, de 73 años, apuñaló y mató a su señora ex esposa, con la cual se había separado hace unos años, pero que aparentemente vivían en una misma propiedad. Y alegadamente este individuo también sufre de unos problemas de salud mental, por lo cual naturalmente habría que eh, analizar este caso quizás desde otra óptica, pero están ahí evidentemente todos los elementos para la configuración de un caso de feminicidio íntimo, siendo eh, la definición naturalmente el que haya eh, una mujer asesinada, feminicidio, y la parte del apellido íntimo, implicando que hay una relación o había una relación de pareja romántica, sentimental entre el victimario, el agresor y la víctima. En este caso, la mujer víctima de este asesinato es Arsenia Sintrón Castro, de 80 años de edad. Estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a esta noticia y de nuevo tratando de entenderla no solamente desde la óptica de otro feminicidio íntimo, el número 21, en lo que va de este año 2023, sino también desde la óptica de este problema de salud mental que vivimos en Puerto Rico. Pasando a otros temas en la política, este fin de semana se destacó por ser posiblemente el último hábil del año para los anuncios y para eventos políticos, toda vez que, como les anticipé durante la introducción del programa, ya el lunes próximo, o sea, exactamente una semana, estaremos celebrando la llegada oficialmente de la Navidad, el 25 de diciembre. Por tanto, este fin de semana, para aquellos que hubiesen dejado sus anuncios hasta última hora, resultaba ser el último hábil para que, se presentaran allí periodistas y todavía hubiese algo de atención por parte del público a las noticias acerca del quehacer político en Puerto Rico. Y así las cosas, este fin de semana, el sábado, Jesús Manuel Ortiz anunció desde Barceloneta su radicación oficialmente como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. La ex directora de la compañía de turismo Teresela González Benton radicó su candidatura a la alcaldía de San Juan desde la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra y el ahora candidato a la comisaría residente en dupla con la actual comisionada residente Jennifer González y candidata a la gobernación de Roman radicó, anunció formalmente su candidatura desde el municipio de Yauco, que resulta ser también su pueblo natal. Todos estos anuncios, de nuevo, se dan básicamente a última hora, a última hora porque ya esencialmente comienza esa época del año en la que la atención está puesta en otros lares, y que bien que sea así porque... Sin duda que el pueblo de Puerto Rico necesita un respiro de la avalancha continua de noticias políticas y también noticias lamentablemente muchas veces negativas acerca de el quehacer público en nuestro país. Me parece que los anuncios de Jesús Manuel Ortiz y de Terestela González Denton, que fueron los que más le presté atención, fueron anuncios ambos vistosos que demostraron capacidad organizativa creo que particularmente se destacó el anuncio de Terestela González Benton por eh, ese amarre que ella mostró teniendo allí toda su legislatura municipal, toda la delegación eh, de senadores y representantes, al menos aspirantes a esos cargos para el distrito senatorial de San Juan, entiéndase cinco candidatos a Distrito representativo, dos candidatos al distrito senatorial y por supuesto toda la plancha de legisladores municipales planteando de paso una plancha muy diversa con muchas caras femeninas, muchas caras jóvenes, también experiencia y de nuevo para una persona, teresela González Benton que recién llega a la política, creo que mostró inmediatamente una capacidad organizativa contundente, una capacidad de convocatoria contundente y muestra que esto, a pesar de que lo hace de nuevo a última hora, no es algo impensado, es algo que se estructuró, es algo que le dio pensamiento, probablemente llevaba dándole pensamiento ya bastantes meses, sino años, y por tanto llega con una organización demostrada que, me parece, fortalece su aspiración, fortalece su candidatura de cara a una elección muy difícil contra dos huesos duros de roer, entiéndase, tanto Manuel Natal, que es un candidato probado, y Miguel Romero, que es un alcalde incumbente, probado también tanto en la arena política como en la arena administrativa. Así que creo que San Juan va a tener un buen problema en estas elecciones en noviembre del 2024 y es que me parece que los tres, los tres, tengo que decirlo, los tres son eh, candidatos que traen desde unas perspectivas distintas, traen unos galones, traen una capacidad y de nuevo me parece que es un buen problema. Malo es cuando tenemos que escoger entre eh, lo malo y lo no tan malo. En el caso de Jesús Manuel Ortiz me pareció que su mensaje continúa enfocándose y creo que hace bien enfocándose en su experiencia y en su trayectoria de vida como una persona que viene de abajo, que ha logrado formarse, que ha logrado llegar incluso al punto de ser el presidente actualmente del Partido Popular y uno de los dos aspirantes probablemente en esta etapa el front runner, para convertirse en el próximo candidato del Partido Popular Democrático a la fortaleza. Y en ese sentido yo creo que hace bien en enfatizar en esos dotes únicos que trae él a la mesa, esa sensibilidad que eh, trae él a la mesa, contacto directo con la gente, humildad que ha proyectado a través de su trayectoria en el servicio público. Creo que hace bien, al igual que también presentó una serie de eh, propuestas y planteamientos acerca de la situación política de Puerto Rico. Y sí, unos ataques contra tanto el PNP como la Alianza del Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ataques que eh, yo creo que hacen falta, claro, que habrá quienes digan que los están atacando injustamente, Creo que ese planteamiento probablemente va a venir más de la Alianza que del Partido Nuevo Progresista que está acostumbrado a cómo se hace política aquí y en todo el mundo, que es una batalla de contacto mano a mano y donde hay señalamientos y yo creo que no se puede caer tampoco en la changuería de decir que uno está siendo atacado injustamente y esto es jamás antes visto el nivel de ataque contra la alianza eh, Victoria Independentista bueno, no, mire, así es de toda la vida como se juega el juego político y cómo se define en contraste así que Jesús Manuel me parece que hizo bien, no puede dejar eh, por la libre a ningún candidato no se puede pensar que ningún eh, enemigo en esta contienda, opositor creo que sería una palabra más sensible opositor es un opositor pequeño porque eso ya lo probó el Partido Popular Democrático, lo lleva aprobando incluso dos elecciones, ignorando en cierta medida aspiraciones como la de Alexandra Lúbaro en el 2016 y la de Manolo Cidre en el 2016 también, y la de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño con Juan Dalmao con una proyección renovada en el 2020, ignorando esos opositores, enfocándose únicamente en el Partido Nuevo Progresista como opositor principal y dejándolos por la libre crecer, crecer y comerse parte de la base del Partido Popular Democrático. Así que me parece, me parece que lo que está haciendo Jesús Manuel Ortiz de dirigirse directamente y hacer un contraste con esos otros partidos emergentes le hacía falta en el 2016 y le hacía falta en el 2020 al Partido Popular Democrático, así que me parece que lo está haciendo bien ahora de cara al 2024. Y bueno, Elmer Román, qué decir acerca de su candidatura. Él ha hecho un evento de nuevo desde Yauco, intentando todavía girar contra su récord como militar. Me parece que ahí quizás ha faltado algo, que conecte un poco más con el electorado, pero pero sigo pensando que aún con los traspiés y los tropiezos de este lanzamiento, me parece que Elmer Román debe todavía estar en la rueda de arriba por el mero hecho de ser el compañero de papeleta de Jennifer González. Y si Jennifer González tiene 40%, 50% o 60% del electorado, tengo que pensar que más del 90% de esa base que ella tenga va a votar también por el que ella designe como su compañero de papeleta mientras tanto del otro lado Pierluisi no ha escogido candidato y hay dos que lo apoyan a él por tanto digamos que Pierluisi tiene 60, 50 o oh, 40% del electorado Quiquito Meléndez y William Villafaña se estarán dividiendo lo que sea el bizcocho que tenga en este momento Pedro Pierluisi y es más, podrían haber algunos también dentro del campo de Pierluisi que prefieran a Elmer Román por no ser un legislador y proyectar algo quizás un poco distinto. Así que yo veo a Elmer Román aún con todos los traspiés adelante en todo esto. Y recordemos que esos traspiés y esos tropiezos muchas veces los vemos y los percibimos más nosotros que estamos en los medios de comunicación y que estamos pendientes de estas cosas 24 horas al día, 7 días a la semana. Que el elector promedio, el elector común y corriente. Bueno, pasemos a otros temas. Quiero mencionar la elección también en eh, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Se celebró este fin de semana y prevaleció Carlos Salgado Schwartz para convertirse nuevamente en presidente de dicha organización que representa a los jueces y las juezas del Poder Judicial. Por lo visto, la votación tampoco es que fuera una votación masiva. Fueron 102 los jueces y las juezas que votaron. Claro, la Judicatura tiene probablemente 400 integrantes entre los 300 jueces de instancia, los 40 y pico del apelativo y los ocho, jueces del Tribunal Supremo, estamos hablando por tanto que habrían votado cerca del 25, si no el 30 por ciento de los jueces del país en esta elección y gana Carlos Salgado Schwartz por un margen de 10 votos, 56 a 46 superando así a la otra candidata Elsie Ochoa y así los jueces, al menos los que votaron por don Carlos Salgado Schwartz se reafirman, por tanto, en los planteamientos que él ha hecho durante esta pasada semana. Yo creo que es lamentable que haya sido reelecto este individuo, pero claro, derecho tienen los jueces a elegir la persona que los represente. Ahora, que no se quejen cuando nosotros usemos las expresiones de don Carlos Salgado Schwartz para analizar y comprender el parecer de la judicatura y de los jueces y juezas del país acerca de diversos temas porque ustedes, los jueces y las juezas han escogido a esta persona para que lo represente persona que esta semana estaba en los medios de comunicación mintiendo no sé si a sabiendas al menos se sabe que era incorrecto lo que estaba planteando acerca de una víctima de violencia de género y dando a entender que esa víctima de un asesinato un feminicidio íntimo debió haber tomado mayores precauciones que no haberlas tomado, que no era cierto que no las hubiese tomado, pero que de no haberlas tomado era en cierta medida responsabilidad de ella lo que le había pasado. Al menos eso dio a entender. Esa fue mi lectura y las de muchos de nosotros que analizamos este tema en los medios de comunicación. Incluso los invito a que busquen hoy las tres columnas que están en el periódico El Nuevo Día de Irán Sánchez, Mirza Pietri, y Carlos Díaz Olivo, que versan todas sobre este asunto respecto a la judicatura y las decisiones que tanto han estado dando de qué hablar en el país durante las pasadas semanas y meses. Por último, quiero mencionar un tema importantísimo que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, y es que ya desde hace varias Semanas, La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, viene advirtiendo que hace falta que la Junta de Supervisión Fiscal le apruebe una serie de fondos, entiendo que 16, 17 millones de dólares que necesita la Comisión Estatal de Elecciones para estar lista para los procesos primaristas y eleccionarios del año próximo. Este dinero se utilizaría para contratación de empleados transitorios, para compra de tecnología y otros gastos que son necesarios para poder llevar a feliz término el proceso eleccionario del año 2024. Como ustedes recordarán, en el año 2020 las elecciones fueron, creo que no estoy exagerando al decir cuasi desastrosas, con un proceso primarista, que en un hecho inédito hubo que dividir en dos días, toda vez que durante el primer día, simple y sencillamente, hubo colegios que no abrieron, materiales electorales que no llegaron hasta su destino y una desorganización absoluta que obligó a la salida del entonces presidente y la llegada precisamente de Jessica Padilla como presidenta alterna de la mano del el presidente Francisco Rosado Colomer, que re renunció a este cargo hace poco. Este planteamiento que hace la jueza y presidenta de la comisión, Jessica Padilla, yo creo que es importante. Yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal debe atenderlo. Pero igual me parece que la Junta de Supervisión Fiscal ha sido un poco negligente en realmente entrar a las finanzas de la Comisión Estatal de Elecciones. Y este es uno de esos casos donde yo miro las acciones de la Junta y hay hasta un ex economista de la Junta que ha hecho este señalamiento en los pasados días acerca de la inclinación ideológica muy conservadora de los miembros de la Junta, sean demócratas o republicanos. Este es uno de esos casos donde uno dice, ¿pero y ¿por qué con la universidad ha habido tanta eh, mala saña, porque ha habido tanto interés por reducir el presupuesto, por desarticular la Universidad de Puerto Rico, y no ha habido una mirada un poco más crítica a otras agencias donde no es que yo quiera que se desmantele la Comisión Estatal de Elecciones, pero donde sin duda hay grasa que cortar. Y menciono a la Comisión Estatal de Elecciones en particular porque nosotros operamos este aparato público por espacio del cuatrienio completo. O sea, es un ente permanente con una empleomanía permanente bastante grande en comparación con otras entidades electorales comparables. Y cuando llega la época electoral, siempre recurrentemente, cada cuatro años, tenemos noticias de que la Comisión no tiene los recursos, no tiene el personal para hacer lo que se supone que sea su función principal, que es correr las elecciones generales. Aquí nada más tenemos elecciones cada cuatro años. O sea, aquí no es como en los estados de la Unión, donde hay elecciones cada dos años para el Congreso y elecciones locales a menudo durante años no congresionales y no presidenciales. Estamos hablando de un país donde hay elecciones una vez al año salvo por las elecciones especiales para sustituir eh, distintos legisladores y alcaldes que renuncian una vez al cuatrienio debo decir no al año y en ese sentido siempre sorprende que nosotros gastemos tanto en la comisión estatal de elecciones y que cuando llegue el momento de cumplir con su función no estén listos no tengan los recursos no tengan la tecnología para poder hacer el trabajo en qué se gasta ese dinero bueno esa es la pregunta que yo quisiera ver a la Junta analizando en lugar de ahora estar analizando si aprobarle este dinero y a su vez durante todo el transcurso y el mandato de la Junta recortándole presupuesto necesario a la Universidad de Puerto Rico. Y con esto voy a cerrar. Es una comparación que yo he traído aquí antes en el programa. Esto lo hice porque en el 2016 yo trabajé en la campaña de Hillary Clinton como observador en Orange County, en la Florida. Y me pareció interesante el modelo de cómo operaba ese sistema electoral. Orange County, por supuesto, no es directamente comparable, pero yo voy a darles los datos para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Eh, la población de Orange County, 1.253.000 mil residentes, la de Puerto Rico en el 2016, yo creo que esto está sobreestimado, pero usemos el dato oficial 3,474,000. millones mil. En otras palabras Orange County tiene una tercera parte de la población de Puerto Rico pero cuando vamos a los datos Orange County tiene un supervisor of elections nosotros la Comisión Estatal de Elecciones ese supervisor of elections tenía para una tercera parte de la población de Puerto Rico 46 empleados la Comisión Estatal de Elecciones 627 empleados, o sea que con una tercera parte de la población de Puerto Rico el Supervisor of Elections de Orange County con menos de 10% de los empleados corría las elecciones de ese condado, y en cuanto a presupuesto para que tengan una idea, con estos cierro los años fiscales de las elecciones y el año fiscal antes de las elecciones el Supervisor of Elections de Orange County tenía 21 millones de dólares de presupuesto la Comisión Estatal de Elecciones, año fiscal 2017 y 2016, los años de las elecciones, y antes de las elecciones, 123 millones de dólares. 21 millones, 123 millones. Quiere decir, Orange County tenía menos de 20% del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones para una población que es un poco más de una tercera parte que la de Puerto Rico. Creo que ahí es donde la Junta debería estar enfocándose. Quizás ya en este momento es muy tarde, pero o la Junta o la legislatura tiene que cortar grasa en la Comisión Estatal de Elecciones y asegurarnos de que no se siga repitiendo, porque se sigue repitiendo cada cuatro años esta historia. Cuatro años invirtiendo en la Comisión Estatal de Elecciones llega el año de las elecciones y no tienen dinero, no tienen tecnología, no tienen empleados. ¿En qué estamos gastando el dinero? En la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Bueno amigos, buenos días, les habla Marilu Guzmán, aquí estoy en, eh, en no en sustitución, bueno, eh, no me acompaña durante el resto de la mañana Armando Valdés, que tiene unos asuntos personales que atender, así que vamos a continuar el programa y hemos decidido para este segmento y el próximo invitar al arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy, a quien le damos los buenos días. Y las gracias por acompañarnos en este segmento. Entiendo que estamos tratando de conseguir a Pedro Cardona Roy. Como ustedes saben, el pasado jueves eh, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy anunció que habría de eh, participar en la contienda política eh, asumiendo una candidatura a representante por el precinto 1 de San Juan, que es un precinto que cubre eh, San Juan y Santurce. Eh, cuando me refiero a San Juan y Santurce, me refiero al viejo San Juan, áreas de Santurce, eh, porque el distrito de San Juan se divide en cinco precintos. El precinto 1 es el precinto que cubre San Juan, el viejo San Juan y, y Santurce, y es un precinto eh, que es bastante eh, grande, con una gran población. De hecho, en ese precinto está el residencial con mayor población en Puerto Rico, que es el residencial Luis Lloren Torres. Estamos tratando de localizar a Pedro para poder conversar con él y compartir con él las razones por las cuales ha decidido eh, entrar a la contienda política, como ustedes saben, Pedro Cardona Roig. Además de haber sido vicepresidente de la Junta de Planificación durante el cuatrienio de, de Alejandro García Padilla, ha sido presidente, entre muchas otras cosas, presidente del Colegio de Arquitectos y Paisajistas de Puerto Rico y tiene eh, la plataforma conocida como El Urbanista, eh, con unas transmisiones todos los jueves y unas participaciones periódicas en las redes sociales denunciando violaciones a las leyes y reglamentos ambientales. Así que es una figura que se ha dado a conocer por ese trabajo eh, que tiene que ver con el urbanismo, la ordenación territorial, la planificación, etcétera Y ya tenemos en línea a Pedro Cardona Roiga, a quien le damos los buenos días y gra las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Pedro. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Marilu. Como siempre, es un placer estar contigo y saludos a la audiencia.
2: Bueno, Pedro, yo fui una de las personas que recibí con muchísimo júbilo esa noticia de que habías decidido asumir el reto de lanzarte a una candidatura eh, político-partidista, por así llamarlo, eh, y eh, aspirar a ser representante por el precinto 1 de San Juan por la Alianza de País, eh, particularmente por el movimiento Victoria Ciudadana. Es importante que lo, quienes nos escuchan sepan que como parte de la alianza donde se han distribuido eh, posiciones en la legislatura, pues como parte del acuerdo entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista eh, se, eh, se encuentra el que tres precintos eh, van a ser eh, va a haber aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y en dos precintos aspirantes del Partido independentista el 4 y el 5 va a haber aspirantes por el Partido Independentista Puertorriqueño y en el 1 2 y 3 por el Movimiento Victoria Ciudadana y hoy converso con Pedro Cardona Roy que aspirará a ser representante por el precinto 1. Y quería preguntarte primero que todo, Pedro, eh, ¿qué te hace salir de esa zona no cómoda, porque no lo es, eh, pero una zona que, que te permite actuar eh, sin afilaciones políticas, ¿verdad?, eh, eh, trabajando con los asuntos que tú manejas eh, muy eh, 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 capazmente, eh, a insertarte en este en este proceso electoral donde uno eh, lamentablemente puede ser víctima de tanto de tanto ataque y crítica, muchas veces eh, eh, injusta, otras veces demagógica, eh, ¿qué te hace a ti asumir esta posición? Mira Marilu, yo creo que es
3: sumamente importante el, el momento en el que estamos viviendo y yo creo que el anuncio de la alianza lleva a muchas personas a reflexionar y ciertamente me llevó a mí a reflexionar sobre este espacio que se crea eh, a través de esta alianza con el propósito de darle a Puerto Rico unas opciones de cara al futuro donde no solamente estamos hablando de un asunto político partidista, eh, estamos hablando de... Un propósito de unirnos para mejorar este país, para recuperar las estructuras que han estado perdidas durante años, sujetas al partidismo tradicional verdad, de la hegemonía de un partido popular democrático en el pasado que ya no existe y un partido nuevo progresista que va en decadencia. Yo creo que la mayoría de los electores, incluso los estadistas y los estadolibristas, ya no están mirando dentro de las insignias en cuanto al futuro de Puerto Rico y van a estar más pendientes a las candidaturas y las trayectorias. En mi caso, salir de el espacio que ocupaba de opinión totalmente libre desde el urbanista no fue algo muy difícil porque yo he entrado en situaciones y a de discutir y a denunciar asuntos que han sido muy delicados. Uh -huh. Y sobre esos asuntos, pues eso ha tenido consecuencias. Uh -huh. Y ha habido toda una serie de acusaciones de parte de la gente. Que ahora me acusen de estar dentro de un partido o un movimiento, realmente me tiene sin cuidado. Uh -huh. Lo importante es cómo nos unimos, cómo dejamos el ego y la individualidad para trabajar en función de un país. Creo que dentro de la alianza también hay personas que no han estado vinculadas a partidos políticos en el pasado y que entran y entrarán otros también y otras, eh, como, como lo he hecho yo.
2: Ah, yo estaba conversando eh, antes de, ¿verdad? de que tú entraras al, al programa en el sentido de que, bueno, el precinto 1 es un precinto bien grande, es un precinto de muchos retos. Eh, le, le comentaba a la audiencia que allí está el, el residencial más grande de todo Puerto Rico, que tiene aproximadamente 30 mil personas en su en su eh, pro población eh, y hay un, muchas zonas eh, deprimidas eh, Pedro yo siempre a mí siempre me preocupa que estos gobiernos del bipartidismo eh, llegan con unas promesas, eh, llegan eh, con unos alegados planes, pero nunca pasa nada. Entonces le ofrecen el cambio a la gente, eh, cambio para que nunca nada cambie. Y una de las cosas que a mí particularmente me, me ocupa es el hecho de que las personas que viven en pobreza continúan en pobreza y, y la pobreza hasta se agudiza y se va eh, eh, se va haciendo más patente y más manifiesto esa desigualdad que hay en el país entre ricos y pobres, y vienen eh, eh, gobernantes a hacer más ricos a los ricos. Yo creo que en este, en este cuatrienio, con Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y ahora Pedro Pierluisi, eso se ha hecho más evidente que nunca. Eh, y, y quisiera saber, ¿verdad?, qué opinas tú, que eres una persona que conoces de planificación, de urbanismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de esta situación tan, tan crítica en la que vive eh, muy particularmente el municipio de San Juan?
3: Mira, ese punto de la desigualdad que tú traes es un aspecto fundamental y yo creo que para, para uno poder potenciar el desarrollo pleno de la sociedad hay que trabajar con esa desigualdad. Eh, y, y de eso depende el que la gente sea más competitiva, sea también más feliz y tenemos que verlo eh, a, a múltiples niveles hay un aspecto de movilidad, de acceso a bienes, servicios, centros de empleo que se ha olvidado totalmente y tenemos recorridos, por ejemplo, en rutas de trolis, etcétera que tienen el propósito casi de diversión o entretenimiento, pero no tienen una intencionalidad ¿verdad? de acercar al trabajador a su empleo, uh -huh. de acercar a los niños a su escuela, de llevar a los adultos mayores a sus citas médicas. Y eso es importante que nosotros lo miremos, porque en eso también está la desigualdad de por medio. Si yo no proveo al que no tiene los recursos económicos de una alternativa para propiciar su movilidad social y económica, pues entonces los estoy condenando a la miseria y a lo largo del tiempo esa miseria se acentúa y se agrava. Y si vemos de, otro, de otra parte el comportamiento extravagante de los líderes, donde tenemos a unos alcaldes, alcaldesas y otros funcionarios que transitan por el territorio con escoltas numerosas, con vehículos eh, blindados, con luces, etcétera. pues estamos marcando una diferencia entre esa gente que se supone que esté atendida y ese comportamiento que tienen los líderes y, y que aprovechan su posición para darse una vida que de otra forma no tendrían, ¿verdad?, mm -hmm. Eh, entonces tenemos que ir mirando esto, el, el precinto 1 uno tiene unos contrastes marcadísimos de unas poblaciones con unos ingresos muy altos y unas poblaciones que viven en precariedad y no estamos trabajando la ciudad en igualdad de condiciones para todos y todas. Eh, hoy yo caminaba por, por por un área de condado verdad y, y me llamaba la atención y me daba grima el ver sí la peste, ver la, la cantidad de suciedad, la basura que lleva desde las 5 de la mañana depositada en una bolsa en el medio de la acera que está goteando por todos lados. Pero hace más de 12 meses que hubo un accidente en la avenida Ashford donde un cristal de un automóvil se quedó eh, en, en, en una de las áreas de siembra de una palmera y todavía está, está allí. allí.
2: Pedro, déjame hacer un, un, un breve, una breve pausa eh, y continuamos conversando contigo en el siguiente segmento. Amigos, próximamente seguimos con el programa Sobre la Mesa.
3: Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos continuamos con el programa Sobre la Mesa y estamos entrevistando y conversando con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig aspirante a representante en la Cámara de Representantes por el precinto 1 bajo la Alianza de País eh, Pedro, eh, tú estabas conversando sobre unas situaciones que estás viendo en el municipio de San Juan y pensaba ahorita en varias conversaciones que he tenido aquí con, con Armando que la gente en el país no puede cambiar su, o, o, o mantener sus estándares tan bajos como para pensar que un alcalde pues hace su trabajo cuando nos recoge la basura eh, y asfalta las calles, pero tú has dado la voz de alerta incluso sobre la las lo mal asfaltada que están algunos espacios en Puerto Rico donde incluso hasta se hay asfalto en... En, lo, en los desagües ¿no? y los problemas enormes que vimos recientemente con unas inundaciones, no sabría decirte sin precedentes, pero fueron terribles eh, en un viernes del mes de octubre. Y también ha llamado la atención sobre asuntos de problemas ambientales. Eh, me gustaría... Eh, 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 abordar ese tema de, de lo que denunciaste sobre el embriado de las calles y también la situación reciente con el escambrón, donde hay, hay un grupo, Escambrón Unido, que está eh, cuestionando esta este eh, posible consentimiento del, del, del ayuntamiento a que se haga un estacionamiento y hay, hay una gran incertidumbre con eso. Sé que estuvieron en el Instituto de Cultura eh, haciéndole un reclamo al vicepresidente del Instituto de Cultura. Quisiera que me conversara sobre esos temas. Sí,
3: mira, primeramente el tema de... de eh, las cosas que debe hacer un alcalde trascienden el embreado, la limpieza de calle y eh, la poda de la grama, y yo creo que eso es fundamental, nosotros tenemos que ver que el, tiene que haber un progreso en la ciudad, y el progreso no es solamente un corte de cinta en, en un espacio o en otro, es el progreso social, que se vea que la ciudadanía eh, tiene un, un, un desarrollo pleno eh, y, y tenemos que recordar también que la Constitución de los Estados Unidos habla de, de la igualdad democrática y dice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley nosotros hemos estado viendo unos gobiernos que atienden el interés particular, son unos servidores del que financió su campaña, no de los ciudadanos no de sus constituyentes. Y en el caso de el escambrón, nosotros hemos visto cómo el gobierno ha creado un acuerdo con un privado que solamente favorece al privado, no favorece al pueblo de Puerto Rico, no favorece a los sanjuaneros. Le está otorgando derechos sobre bienes de uso y dominio público sobre los cuales solamente es custodia en el caso de los bienes de uso público, que son las instalaciones deportivas, y sobre los bienes de dominio público no tiene ninguna jurisdicción. O sea, no tiene capacidad alguna el municipio de San Juan y Miguel Romero de sentarse en un cuarto oscuro a negociar con el grupo Ishay el aprovechamiento de la playa del Escambrón. No lo tiene. Eso le corresponde solamente a Anaís Rodríguez Vega el a atenderlo, pero tampoco lo pueden enajenar porque actividades que no están directamente vinculadas al agua no pueden ser sujetas a un al establecimiento de unos acuerdos y unos aprovechamientos por unos privados, o sea, y eso está claramente estipulado. Aparte de eso, pues entonces hay una insistencia en construir un estacionamiento que ha sido el gran engaño, y se dijo inicialmente que iba a ser soterrado, luego dijeron que no, que era sobre el terreno. Ahora dicen que tienen una tecnología que es una especie de submarino buzo que pueden sí. desarrollar para construir un estacionamiento, pero no hay cosa más absurda que esta. Están planteando construir un estacionamiento submarino con una tecnología que no se ha probado dentro de un área que es de captación de agua que tiene el propósito de aguantar el agua de escorrentía antes de que llegue al mar y además permitir que haya una habitabilidad en el entorno porque recordemos que al lado de esto está el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Si esta área se impermeabiliza las posibilidades de que una inundación afecte aún más al Tribunal Supremo y, por lo tanto, una de las sedes del poder de Puerto Rico son altísimas. Además, ahí hay toda una serie de residentes, está la entrada de la Isleta de San Juan. No, no, no hay cosa más imprudente y absurda que la, el, el desarrollo de este proyecto, según se ha planteado. El, la recuperación del Normandy, hay mucha gente que está detrás de esa recuperación y la añoran, la desean y la favorecen. Pero lo que la gente ha estado en contra es que este proyecto del Normandy se convierta en una situación de peligro adicional y de problemas para todo este entorno, que es un entorno delicado y, y que tiene ya unas carencias y unos problemas enormes.
2: Vi también, eh, 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 Pedro, que tú en una entrevista que te hace, o, o, en, un, o en un reportaje, no, se, re, se recoge el hecho de que, de que lanzas tu candidatura, eh, tú expresas que en el precinto 1 hay una población altísima de adultos mayores, eh, que están siendo desatendidos y precisamente eso es un tema que nos ocupa mucho en estos tiempos, ¿verdad? Por situaciones que están pasando con los adultos mayores, ¿qué, qué, qué, te, qué te ocupa con relación a ese, eh, a ese tema en particular?
3: Mira, eh... Importante. Nosotros tenemos que atender a todo el continuo evolutivo en la gestión pública. Tenemos que atender a los niños menores de 16 años, tenemos que atender a los adultos mayores. Y en el caso de los adultos mayores hemos visto muchos casos de abuso, eh, hemos visto casos terribles de, de abandono, eh, pero una de las cosas que hemos visto a través de los años es que no se piensa en el adulto mayor. El no tener aceras que tengan unas condiciones adecuadas para que se pueda caminar por ellas, por cualquier persona, tengas eh, movilidad limitada o, o seas una persona en el pleno de tus capacidades, es, es un problema. Lo otro, nosotros hemos estado abandonando cada vez más el sistema de transporte colectivo y el transporte colectivo es esencial para los adultos mayores. Y tenemos que cambiar la perspectiva. Por ejemplo, una guagua que lleva a 60 pasajeros tiene 60 veces el derecho de un automóvil individual que lleva a uno. Y por lo tanto hay que darle prioridad a ese servicio que traslada o tiene la capacidad de llevar a 60 personas por encima del de automóvil individual. Y hay que garantizar las paradas de guagua para que no hayan automóviles estacionados frente a ella, hay que atender los cobertizos, hay que poner sistemas de señalización donde se marquen las rutas que pasan por ahí y los itinerarios, porque esa es la garantía que tiene entonces un adulto mayor de acceso a la ciudad, de acceso a las citas médicas, de acceso al entretenimiento también y lamentablemente nosotros tenemos una población envejecida que todavía tiene que ser productiva por la pobreza en la que vivimos. Uh -huh. Y hay que darle las garantías de poder acceder a esos centros de empleo con seguridad y sin cargarlos con la necesidad de tener que tener un automóvil para trasladarse. Uh -huh. O sea... Hay, hay que mirar toda la dimensión del adulto mayor, hay que entender esa realidad, hay que poner iluminación en las calles y en las aceras, uh -huh. hay que tener árboles para proveer uh -huh. sombra y reducir la temperatura. Todas estas cosas hay que hacerlas en función de mejorar la ciudad para el adulto mayor y para todo el continuo evolutivo.
2: Bueno, Pedro, sin duda, eh, el, no solo el precinto 1, toda la ciudad de San Juan y el país tiene muchísimos retos y hay unos sectores de nuestra población que están siendo marginados y, y hay que atender esa situación que como tú dices pues trae eh, mucha mucha precariedad para, para esta gente así que sé que tienes las manos llenas pero también sé que tienes un gran compromiso con el país estaremos apoyándote en tu caminar por ese precinto 1 te felicitamos por esa decisión que has tomado lamentablemente para conversar contigo se necesita mucho más de media hora pero espero continuar esta conversación y te agradezco como siempre tu tiempo a estar con nosotros y te deseo mucho éxito y muy buen día. Gracias Pedro.
3: Mil gracias, buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
2: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, ahora tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, y nos acompaña también la compañera y amiga Eva Prados, le, eh, del Movimiento Victoria Ciudadana y aspirante a un escaño en la eh, Asamblea Legislativa. Eh, a, a ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
4: Muy buenos días, Saludos, Marilu y saludo a todos los que Dios escucha y a Víctor por ahí.
2: ¿Estás ahí, Víctor? No escucho a Víctor. Bueno, espero que se pueda integrar próximamente. Sí, estoy, estoy ah, aquí. qué bueno, bueno, Víctor. Saludos. Bueno,
5: buenos días, saludos fraternales a, a la licenciada Eva Prado. Muy fraternales. Y saludos a a ti y a toda la radio audiencia
2: Bueno, muchas gracias a ambos nuevamente por acompañarme, yo quería discutir con ustedes un tema que me parece que es extremadamente importante que refleja el grado de corrupción eh, que está se ha entronizado en eh, en el país, tristemente, en la gobernanza, pero muy particularmente en lo que se refiere a la Asamblea Legislativa. Y como ustedes saben, en estos momentos se está llevando a cabo el juicio contra la ex representante por el partido nuevo progresista, María Milagros Charbonier y su esposo, Orlando Montes. Y hay una columna muy interesante, yo les recomiendo a todo el mundo que la lea con mucho detenimiento, que es la columna que publica en el día de ayer el periodista Benjamín Torres Gotay, y se llama Juicio a la Desfachatez. Eh, ¿Y por qué a la desf desfachatez? Porque me parece que lo que, está, eh, lo que está develándose en el caso de María Milagros Charbonnier pone de manifiesto la podredumbre que hay desde hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa. Y, por ejemplo, eh, dice... Dice eh, el periodista Benjamín Torres Gotay que no solamente se está juzgando aquí a María Milagro Charbonnier y a su esposo, sino que en el banquillo están también las inmorales prácticas de abuso del erario y de corrupción que por décadas han estado vigentes bajo lideratos rojos y azules en la Asamblea Legislativa. Y con esto pues, quiere decir que todo este, este, este esquema de corrupción que se ha ido agravando de manera alarmante se ha dado bajo la ciencia y paciencia del de, eh, liderato rojo y azul. Eh, Víctor, tú fuiste representante a la Cámara eh, y viviste otros tiempos también. Eh, estuviste, si mi memoria no me falla, bajo, y me corriges, ¿verdad?, bajo la presidencia de Carlos Vizcarrondo, yo sé que eran otros tiempos, y quisiera que me des tu impresión sobre cómo has visto verdad deteriorarse eh, este, este, eh, esta situación al interior de la Asamblea Legislativa que ha llenado de vergüenza al país.
5: Adilu, tendría que empezar por decir que yo llegué a la Asamblea Legislativa como asesor legislativo de portavoz del PIB, David Noriega, en el año 1985. Uh -huh. Por lo tanto, estamos hablando de una trayectoria que ya pronto será de 40 años, donde la he seguido desde entonces. Mira lo que voy a decirte, y esto puede ser chocante y lo he escrito varias veces y lo he discutido en foros. La corrupción de hoy día no es distinta a la de hace 35, 37 años. No ha habido en las últimas cuatro décadas eh, una época dorada de limpieza capitolina. No la ha habido. Solo te recuerdo que en un solo caso nada más, el de Caría Index, se, se mancharon con evidencia y algunos tuvieron que no volver, y otros pues resultaron convictos y demás. Seis senadores del Partido Popular. En un solo caso, eh, los traqueteos con los barriles de tocino, los intercambios, y voy a usar una palabra muy fuerte y con el contenido machista de aquella época, no lo suscribo hoy día, los intercambios triangulares de amantes, entre legisladores, donde uno uno o una iba a trabajar con otro, la de otro con otro y la de otro con otro, interbipartitamente, es decir, de los dos partidos que controlaron la asamblea legislativa, los empleados fantasmas y naturalmente eh, las fórmulas ratonil de aumentarle el sueldo a los empleados para agarrar una parte, una tajada de ese aumento de sueldo. Eso ha estado presente allí.
3: Te puedo decir
5: que hubo menos escándalos, pero siempre hubo uno que otro, porque no está dentro del... O sea, la, la, la maldad de una persona no está dentro del control de una institución, lo que sí está dentro del control de una institución es no crear las condiciones para que se cultive. Uh -huh. Y se reproduzca y acreciente esa maldad. Pero en todas, en todos, hubo, hubo escándalos y situaciones. En el caso de del cuatrienio de Carlos Vizca Rondo, fue el cuatrienio donde, según mi mejor recuerdo, más casos se procesaron y se produjeron más, más renuncias. Eh, de, incluso de legisladores PNP y populares. Eh, pero fuera de ese pequeño hiato, eh, todo lo demás ha sido eh, una trayectoria consistente, consecuente, longitudinal, y en el fondo están los males clásicos. Tú le das discreción a los presidentes de los cuerpos para que repartan el presupuesto y le permites a los legisladores individuales ser favorecidos unos u otros en la asignación de presupuesto y le das licencia para asignar los sueldos que crean, vas a provocar este tipo de práctica uh -huh. Por consiguiente, eh, yo, yo podría recordar una docena de artículos que he escrito, hablé de esto en mi tesis doctoral también, eh, por consiguiente, el país tiene que saber que no es la corrupción individual nada más. Uh -huh es la corrupción sistémica la que permite y propicia que se asignen estos dineros para gastarlos como le da la gana y sin supervisión uh -huh. o con quien tiene que supervisar autorizándolo mirando para el otro lado, por eso la columna de Benjamín Torres Gotay está en el clavo, aquí está bajo juicio independientemente de lo que pase por el, con el caso que se puede caer por un tecnicismo si no hay jurisdicción federal Probados estos hechos, como probados probablemente serán, eh, e independientemente de tecnicismo, quien está en juicio aquí son los que han permitido este estilo de despilfarro, malgasto y cultivo de la corrupción, que no es solo en la Asamblea Legislativa, es en todo el gobierno quebrado, y es con las finanzas del pueblo de Puerto Rico, porque así es que se ha hecho fiesta, endeudándonos por dos generaciones
2: más. Así es. Y una de las cosas que sale a relucir y que tú la mencionas eh, Víctor, es como eh, estos eh, legisladores operan por la libre, ¿no? Sin que haya ni siquiera supervisión, si haya sin que haya una reglamentación que eh, plantee que puedes tener tantos empleados, que tiene que haber un tope salarial, eh, incluso ni hay un plan de clasificación y retribución que pa se prometió... Se, se prometió eh, al comienzo de este cuatrienio cuando cuando eh, Rafael Hernández, conocido por Tatito, se le nombró presidente de la Cámara. Mar,
5: Mariluz, si me permito, esto es bien importante. Hace 20, más de 20 años que yo propuse todo eso, mm. preparé borradores, como no me hacían caso, hice mi propio plan de clasificación con mi personal con las descripciones de tareas, con las preparaciones, con todo. Uh -huh. eh, pero naturalmente, es que es que eso es como los barriles de tocino. Uh -huh. Siempre han sobrevivido. Mira ah, sí. la tajada que se llevan del IBU e para más barriles de tocino.
2: Sí. Y, y traigo a colación el hecho de que en el cuatrienio pasado, mientras eh, aspiraba a un a una eh, posición en la Cámara de Representantes por el precinto 3, Eva Prados eh, presentó un pleito en el cual eh, exigía eh, que se dieran a, a la luz pública la información de eh, la nómina de los representantes por los pasados ocho años y sale a relucir que coetáneamente eh, con a, en aquel momento acabando de salir los escándalos de los legisladores Nelson del Valle, Néstor Alonso y María Milagro Charbonier. Eh, Johnny Méndez, que era el presidente de la Cámara en, aqu en aquel momento, pues emitió una orden, irónicamente, ¿verdad?, bajo la ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, emitió una orden administrativa que firmó el 15 de septiembre, me menos de dos meses antes de las elecciones, para prohibir que se le diera al público acceso a expedientes de personal o cualquier información relacionada, evitando verdad, que se diera a conocer uh -huh. esta información. Eva, háblanos de ese proceso que tú incoaste en los tribunales.
4: Saludos nuevamente. Pues sí, eh, definitivamente para aquel entonces era muy poca, si ninguna, la información que teníamos disponible no solamente al público en general sino hasta la misma prensa, que había tratado de solicitar esta información y que tanto ambos cuerpos legislativos, tanto el Senado como la Cámara, se habían eh, rehusado a entregar esta información. Y entonces, pues nada, nosotros hicimos pues una solicitud sencilla por correo electrónico, como uno dice, para, porque teníamos interés, viendo todo lo que estaba pasando con todos estos casos de corrupción, de poder ver cuáles eran las escalas salariales y qué, y cómo era que se estaban... Eh, distribuyendo lo, lo que son fondos públicos súper importantes y para colmo frente a, una, a un momento donde estamos en quiebra, donde le estamos exigiendo a todas las, las demás dependencias del gobierno recortes de sustanciales a su presupuesto y por otro lado vemos estos casos de corrupción donde parecería como si estuviéramos en bonanza, eh, sin ¿verdad? es totalmente antiético, pero en el peor momento. Entonces, pues nada, la, la primera respuesta por parte de la de la Cámara, en aquel momento presidida por Johnny Méndez, era decirnos que nuestra solicitud de información era muy muy amplia, ¿verdad? Bien, no? Y nuestro pedido es un pedido muy específico, como bien mencionaste, donde despedíamos queremos los salarios, los nombres, los puestos de todo el personal que trabaja en cada una de las oficinas legislativas en los pasados ocho años. Esa es información que si ellos no tienen accesible... Eh, eh, estábamos, ¿verdad?, ante una locura de administración y efectivamente, eventualmente, cuando el tribunal les ordenó proveernos esa información, esa información se hizo pública inmediatamente. Así que la información estaba, la tenían accesible, lo que no querían era entregarla. Y definitivamente nuestro pedido fue más allá, porque no era solamente que nosotros tuviéramos acceso, es que creíamos firmemente en que esa información tenía que ser pública. Así que ni siquiera nuestro pedido en esa solicitud o en la demanda que finalmente eh, fue entregarnos solamente la información a nosotros, sino que se pusiera en la página web de ambos cuerpos para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda ver eso como un ejercicio también, que, que Víctor sabe, de rendición de cuentas, de que obviamente no vamos a poder evitar todos los distintos modelos de corrupción, pero por lo menos la transparencia ayuda a que ellos tengan que ¿verdad? rendir más cuentas, a diferencia de estar por la... Pues, verdad sin que esta información se sepa y que el primer resultado fue inmediato, fue la prensa decir oye, pero ¿y por qué este cobra esto y este cobra lo otro? Porque uno de los señalamientos que a mí me hicieron tanto políticamente como en los tribunales número uno era que si esta información era confidencial, y entonces uno ¿por qué es confidencial? Ah, porque estás poniendo el, la, el nombre la de, la, de la persona <risa> eh, y uno dice, oye, pero sí y el mismo juez no le, no le aceptó ese argumento porque dice pero es que los jueces tenemos que hacer público nuestros salarios con nuestros nombres eso pasa en el gobierno federal todo el tiempo esto si usted es un funcionario público eso es parte de su responsabilidad y estos son fondos públicos así que no había ninguna expectativa de intimidad aquí, al contrario tampoco estamos pidiendo información que sí tiene expectativas de intimidad como su seguro social Estamos pidiendo nuevamente nombres puestos y salarios y eso, eso fue lo, lo primero, y obviamente después descubrimos que había una razón detrás de por qué esconderlo, y era porque obviamente la gente se iba a sorprender de la desigualdad que había de salarios, de por qué unos reciben unas cantidades absurdas y otros no, porque esa es otra de las preocupaciones. Había quien recibe unos salarios bien bajitos, porque no todo el mundo recibe salarios bien altos. Hay unas personas que, asesores legislativos, que reciben unos salarios bien bajitos, versus otros asesores legislativos recibían un salario bien alto porque es que si tú trabajas para el, el partido que está en eh, mayoría pues tu salario es más alto cuando haces el mismo trabajo y por eso es que el eh, tipo de, eh, de, de, de crear estas escalas y planes de clasificación son tan importantes porque también es sumamente injusto que por el mismo trabajo personas distintas reciban mejores salarios simplemente porque quien está siendo su jefe es ahora mismo
2: uno del equipo de la mayoría, uh -huh. por poner un ejemplo. Sí, y, y, y una de las cosas que uno que uno también eh, se sorprende es que tantos rojos y azules eh, sí. critiquen el que los que no estamos dentro del de gremio de los rojos y azules eh, hablemos del bipartidismo, pero ambos eh, en, cierta, en cierta medida, ¿verdad?, eh, han apoyado este tipo de cosas han, han apoyado el, el, el encubrimiento han apoyado el nepotismo han apoyado eh, la, la, el, la repartición del dinero del país eh, a, a amigos, parientes y dolientes y tenemos que recordar que cuando esa eh, esa presidencia de Johnny Méndez terminó eh, y se dieron a, a, a la... no terminó en el camino pero también cuando terminó se dieron a, a conocer datos como de que él tenía una pastora en su nómina que ganaba 10 mil dólares mensuales y tenía a un representante derrotado, Nuno López, que nosotros nunca conocimos cuál es, cuál era la maravilla que traía tras sí Nuno López que se ganaba 12.500 dólares al mes la esposa la esposa de Johnny Méndez empleada en el Senado y hasta hubo que pagarle una liquidación ¿no? y entonces eh, por otro lado en el caso del Partido Popular Democrático ofrecen legislar un, un plan de clasificación y retribución y a casi a tres años de su eh, presidencia eh, tanto en la Cámara como en el Senado eh, eso brilla por su ausencia y, y el país sigue eh, ignorante de qué puede estar ocurriendo, ¿verdad? Porque se ha dado también este fenómeno de la contratología donde eh, empieza gente a crear eh, de la nada corporaciones eh, de asesoría y de, y de otros asuntos eh, y a repartirse el dinero en contrataciones. No sé, Víctor, si en el tiempo que estuviste en la legislatura, eh, ese asunto, ese fenómeno de la contratología se, a, se daba a los niveles que se da en el día se, de hoy.
5: Se daba a tal nivel que aprobaron una norma que después la violentaban, de que no hubiese contratos de más de 5 mil dólares mensuales en ninguno de los cuerpos a un contratista. Y entonces fraccionaban los contratos y personas como Santa María, ese, ese discípulo avanzado de la corrupción, ganaba miles y miles y miles de dólares sirviendo, teniendo contratos con varios legisladores a la vez en la Cámara, no sé si en el Senado uh -huh. pero pero en este asunto fíjate que no hay novedad, tú te acuerdas de la monjita
2: sí, eh, de Bobby
5: Benítez tuvo que devolver miles de dólares también porque era empleada fantasma uh -huh. o sea, estamos hablando de, de la operación descaro y es una cosa que no puede no puede seguir propiciándose porque es que se propicia mira, esta historia da, da pena cuando yo terminé mi tesis doctoral, trabajé en un plan de clasificación, pasé muchas horas preparándolo y se lo llevé a la Cámara de Representantes sin cobrar. O sea, esto no era es simplemente para que le impartieran una racionalidad, porque yo mismo viví la experiencia. Tú sabes que yo devolví entre un 25 y un 30 y pico por ciento de mi presupuesto. Pero la gente en mi oficina, no, yo no pretendía competir con la empresa privada, ni igualarlos con la empresa privada y tenían salarios modestos, relativamente modestos a su experiencia, capacidad y conocimiento. Pero pero una de las cosas que más dolía era saber que había unos elementos ganando el doble o el triple, haciendo una cuarta parte del trabajo que hacían las personas que trabajaron conmigo y que sacrificadamente mm lo hacían por servirle al país. Así que esa, esa es parte del problema que desmoraliza en el gobierno. Cuando tú ves una persona que se retira o deja de trabajar y de repente coge un contrato ganándose el triple como empleado de confianza de lo que se ganaba y casi sacándole la lengua a, a, sus, a los que eran sus compañeros de trabajo, tú te das cuenta de lo que hay. Sí. El sistema de retiro en Puerto Rico se arruinó porque miles de personas descubrieron a lo largo de los años que si obtenían un aumento eh, en una de estas plazas raras de confianza, que no son plazas, es puestos de confianza, eh, podían duplicar su pensión con tan solo estar uno, dos, tres años computando el máximo de su pensión para que se la diesen. Yo no, no quiero mencionar nombres ahora y menos de gente difunta o que está muy enferma, pero a, así hubo personas que aumentaron sus pensiones uh -huh. extravagantemente. La quiebra de Puerto Rico no se debe nada más a, a, a la situación de postración colonial, se debe a la manera carnívora, salvaje, en que estos dos partidos han devorado los presupuestos uh -huh. de Puerto Rico.
2: Bueno, se me acaba el tiempo. Lamentablemente no puedo darle otro turno a Eva, pero les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo y yo creo que esta información es importante que la gente la conozca. El descaro con el que se han manejado las finanzas de nuestro país en todo el gobierno, pero muy particularmente aquí en la legislatura y la, la oportunidad que tenemos realmente de darle al país una gobernanza decente y honrada. Muchas gracias a ambos eh, de nuevo por haber estado conmigo gracias. y seguimos conversando gracias. en otro Bueno amigos, en este segmento tenemos el placer de conversar con el profesor Pedro Reina Pérez del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos profesor, ¿cómo está?
6: Buenos días, muy bien, gracias. Eh, muy contento de estar contigo.
2: Bueno doctor, eh, profesor, vi con mucha, con mucha alegría, ¿verdad? Yo, yo estuve muchísimos años representando... Eh, personas privadas de libertad eh, y conocí eh, otro lado de me, me dio, eso me dio la oportunidad de, de ver otra dimensión de lo que la gente llama los delincuentes verdad eh, y Puerto Rico es un país que, que tiene muchísimos males sociales que se manifiestan de diferentes formas y una de ellas es la conducta antisocial que lleva a gente a transgredir la ley y posteriormente a la cárcel me resultó muy emotivo y esperanzador eh, ver este programa, que ya lo conozco, ¿verdad?, porque he entrevistado a varias veces a la profesora Edna Benítez, de la maestría en gestión cultural que se va a ofrecer a varios confinados y confinadas. Y, y pues eh, no puedo evitar mencionarle que me causó, eh, me causó mucha emoción escuchar a este joven eh, Miguel Nieves Domínguez decir que cuando se les permite tener esta oportunidad, ellos se sienten humanos porque la cárcel los deshumaniza, ¿verdad? Y vivimos en una en una sociedad donde se, se plantea eh, constantemente la necesidad del castigo, del encierro, de la penalización. Y cuando vemos, como usted muy bien señala en esa noticia, uno no es los errores que comete y que cuando tiene la oportunidad de conocer a estos jóvenes y a estas jóvenes se da cuenta de que son tan imperfectos como los que estamos en la libre comunidad. Y me gustaría que me hablara de esa experiencia, profesor.
6: Eh, muchas gracias. Definitivamente esta es la continuación del trabajo que iniciara en su momento el fenecido eh, colega y sacerdote Fernando Picó, quien llevaba a cabo un, su, su trabajo pastoral con personas privadas de libertad y, y este, este proyecto se da también gracias a la iniciativa de la profesora Ena Benítez Laborde, que ha sido la custodia de ese legado de Fernando Picó. Esto surgió a raíz de que el grupo de confinados que llevaba estudiando el bachillerato en la cárcel eh, a, a se graduaran de bachillerato el verano pasado y el anterior. O sea, el verano de este año, 2023 y 2022, vimos eh, a 14 estudiantes privados de libertad, recibir sus bachilleratos en educación general. Y eh, teníamos la, la la inquietud de ofrecerle continuidad a sus estudios. La doctora Benita tuvo la iniciativa de acercarse a nosotros en la Facultad de Humanidades, en la Maestría de Gestión y Administración Cultural, para ver si nosotros estábamos eh, interesados en acoger este grupo. Y por supuesto dijimos que sí la maestría que nosotros trabajamos en gestión de administración cultural pues ha sido uno de los proyectos académicos bandera y una de las virtudes que tiene es que uno puede ser gestor cultural donde quiera que esté así que este semestre planificamos una clase que fue una clase de, para ellos ya graduados, pero teníamos tres estudiantes de corriente regular matriculadas también en la clase fue una clase de bachillerato de, de eh, fundamentos de gestión cultural y resultó un experimento muy novedoso. Primero, porque no se hizo una sección exclusiva para ellos. En el pasado, ellos recibían instrucción como grupo en la cárcel. En esta ocasión, en el Departamento de Corrección, gracias a la iniciativa de su secretaria, la Honorable Ana eh, eh, Pavón. Escobar. Eh, Escobar Pavón, eh, ella defendió al darle continuidad a su promesa de de que, los estu de que, que esto este grupo continuara sus estudios y autorizó que vinieran al recinto. Así que ellos venían los, los miércoles a tomar la clase, pero como era todo un proceso transportarlos al, al recinto, pues eh, organizábamos actividades didácticas para ellos en la mañana y luego pues tomaban la clase por la tarde. Entonces lo que vieron en la prensa la semana pasada fue... Eh, la última sesión de la clase la tuvimos en, en la cárcel eh, de Bayamón, donde actualmente ellos están, y les comunicamos las decisiones de admisión para la maestría. Así que ellos pudieron compartirla con sus familiares que estuvieron allí y que eh, y con personal del Departamento de Corrección y una delegación de nosotros que, que fue a, a, a llevarles esta esta noticia y a, y a visitarlos, a hacer un acto simbólico de pisar la cárcel, de estar allí de reconocer que esa es parte de su realidad y que nosotros no le tenemos miedo. Quiero destacar que una de las sorpresas más bonitas para mí fue darme cuenta de que la comunidad universitaria los recibía con normalidad. Uh -huh. o esa Era una de las incógnitas que teníamos, ¿no? ¿Cómo sí. va a ser esto? ¿Qué va a pasar cuando los estudiantes regulares sepan que van a tomar las clases con estudiantes que están privados de libertad? Y te sorprendería la naturalidad con que los estudiantes simplemente dijeron, ah, okay eh, empezando por las tres estudiantes que nos acompañaron que estaban matriculadas en el curso o, otras tres o cuatro estudiantes que iban de oyente eh, que eran estudiantes de la maestría de gestión cultural y que querían acompañar el grupo así que creo que en esas palabras que tú citas de Miguel de sentirse humano estaba el hecho de que ellos en ningún momento se sintieron fuera de lugar al contrario, los estudiantes se sentían perfectamente a gusto con ellos, tanto los que tomaban la clase con ellos como los que los acompañaban porque ellos pasaban el día con nosotros prácticamente en la facultad, así que eso eh, y, y también el acogimiento que le dio le dieron otros colegas profesores, sus pasadas profesoras y profesores de estudios generales fue algo pues muy, muy conmovedor.
2: Pues a mí me parece que sería extraordinario, ¿verdad? Yo lo he conversado con Edna anteriormente y sé que que pues que es un poco cuesta arriba, pero sería estupendo que otros recintos universitarios eh, pudieran abrirse a este tipo de oportunidad, porque por ejemplo el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Ponce pues tiene un, un, una una institución carcelaria muy cerca que es la Cuchara. Eh, y así por el estilo, siempre sé que hay problemas de recursos humanos, de recursos económicos, pero eh, como hablaba yo eh, ahorita con, con el amigo Pedro Cardona Roy, en el sentido de que Puerto Rico tiene demasiados muchos retos, uno de los retos es eh, buscar la manera de acabar con la desigualdad que lleva a muchos jóvenes. A, a delinquir, ¿verdad?, eh, y posteriormente eh, a entrar a las cárceles. Y duele ver tantos jóvenes en las instituciones carcelarias eh, que están, como decía eh, Miguel, en una jaula eh, y que no tengan la oportunidad de rehabilitarse. Y este proyecto es algo verdaderamente esperanzador que, que quisiéramos verdad muchos de nosotros y nosotras buscar la manera de, de que se pueda brindar a una mayor población que está de los que están privados y privadas de libertad
6: completamente de acuerdo yo creo que la universidad renueva su misión social con iniciativas como esta y servir esta población es una manera de construir un puerto rico diferente estas personas tienen una sentencia que cumplir, pero eso no los priva de una dignidad y de unos derechos que los acompañan. Pero nuestra sociedad a veces toma una deriva de que privilegia el castigo y la pena por las faltas. Y eh, tenemos que recordar que estas personas, bueno, las cárceles no son un almacén de gente uh -huh. para simplemente engavetar allí lo que tú no quieres ver. Allí hay todas las historias, posibles, todas las experiencias de vida, constatamos en a través de, de las historias de vida de estos estudiantes, la, lo que tú bien dices, la desigualdad, la injusticia, el racismo y tenemos una obligación con ellos y la universidad lo cumple plenamente, creo que en, en un momento en que la universidad también atraviesa unas circunstancias dramáticas,
2: Difícil, sí.
6: no podemos ocultar que no hay universidad que pueda encajar. Eh, la reducción del 50% de su presupuesto y todavía funcionar normalmente. Yo creo que eso es algo también que nos debe dar eh, pausa y que, y que y que nos obliga a pensar. Sin embargo, el poder extender nuestra misión y abrir la puerta, y llegar a esa población y honrar con ello el trabajo privilegio y una obligación. Así que nosotros lo cometemos con esa alegría y con ese sentido de deber esperanzados en que lo que salga de este grupo sea simplemente ¿verdad? la punta de lanza para poder atender a aquellas personas que puedan y quieran continuar estudios mientras están privados de libertad.
2: Pues profesor, eh, es cierto que la universidad está pasando por unos, unos enormes retos que hay que enfrentar eh, y hay que denunciar y combatir pero la universidad sigue jugando en la medida de lo posible ese rol social tan importante que tiene y yo pues lo felicito a usted, a la compañera Erna Benítez y a todos los que trabajan, ¿verdad?, por, por darle eh, una motivación adicional a estas personas que tienen eh, dignidad y todo el derecho a rehabilitarse. Sí, Se nos acaba el tiempo. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Gracias y
6: felicidades a la orden siempre.
2: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Joel Vázquez, trabajador social comunitario y también legislador municipal de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. Joel hizo ayer el anuncio de que va a aspirar a la Cámara de Representantes por el precinto 2 de San Juan. Le damos la bienvenida a Joel y las gracias por acompañarnos físicamente en el estudio. Saludos, Joel. ¿Cómo te encuentras?
7: Un placer, Marilu, y gracias por siempre por la invitación y hoy quería estar presente contigo.
2: Qué bien, pues me alegro mucho de que estés aquí conmigo y quería preguntarte eh, por qué, yo Joel, eh, asumir ese reto, ¿verdad? Que, que para los que hemos estado ahí sabemos que, que no es nada glamoroso.
7: Mira, Marilú, yo creo que en el 2019 yo decidí eh, meterme a la política partidista que nunca lo había hecho en mi vida y que, y que para mí era un reto increíble Salir de mi zona de profesional y meterme a la política activa partidista. Y, y he estado en estos últimos años eh, trabajando con las comunidades, trabajando desde la legislatura municipal, como bien dice, y, y he visto que los espacios se ocupan. Y si se dejan al bipartidismo, volvemos al mismo sitio. Así que no había de otra que decir que sí, que eh, hacerlo por mi comunidad, porque vivo en el precinto de San Juan, y sobre todo por, por mis vecinos y vecinas que yo sé que la pasamos mal todos los días. Uh -huh,
2: uh -huh. ¿Y qué tú entiendes? Tú tienes ya un bagaje como trabajador social, eh, líder comunitario, si se puede decir, legislador municipal, todas esas cosas han enriquecido tu, tu, tu vivencia eh, ¿cuáles tú entenderías que claro tengo que decir en, en el 2020 Joel y yo caminamos prácticamente todo el distrito 1 de San Juan eh, en compañía de Manuel Natal eh, ¿cuál tú dirías a la luz de toda esa experiencia que son los problemas más apremiantes que tiene el precinto 2 y el municipio de San Juan como tal que es la capital de nuestro país?
7: Eh, eh, principalmente la participación ciudadana ¿verdad? el San Juan de hoy eh, administrado por Miguel Romero no cuenta con la participación de la gente es todo hacer, hacer, hacer sin contar con la gente y la gente de San Juan aprendió a participar la gente de San Juan participa y, y no están contándola con las comunidades dicho esto eh, hay unos problemas inmensos con San Juan como las inundaciones ¿verdad? el sistema de alcantarillado el sistema pluvial, el sistema sanitario eh, un tema bien importante como lo que es el proyecto del Cuerpo de Ingenieros con el dragado del río piedra y las expropiaciones de más de 300 familias en San Juan, que está ahí también, ¿verdad? El problema de, de Luma, que, uh -huh. que es inconcebible lo que está pasando en el precinto 2, pero también en San Juan. Eh, y así sucesivamente, las casas abandonadas, nuestros viejos y viejas solos, la criminalidad que está rampante y alta, la recreación y el deporte que no existe en San Juan. Uh -huh. o sea, hay un montón de cosas pasando en San Juan. Que, que afecta la calidad de vida de, de los ciudadanos y ciudadanas y yo creo que es importante que nos hagamos disponibles para ese proceso
2: Yo hablaba ahorita con, con Pedro Cardona Roy que eh, asumió el reto de, de, de aspirar a una candidatura a representante por el precinto 1 y conversábamos de que nuestra gente alguna gente, verdad, no toda, pero alguna gente tiene la impresión de que un buen alcalde es aquel que te asfalta la carretera y te recoge la basura. Y tenemos que discutir que hay muchos otros problemas que son responsabilidad de un ayuntamiento y que hay que atenderlos. Por ejemplo, eso que tú planteas de la atención de nuestros viejos y viejas es un, es un problema terrible y estamos viéndolo hacer crisis. Eh, yo soy una persona que siempre he tenido una enorme preocupación con el problema de la basura en el país, pero el asunto del reciclaje, yo no veo que haya una política en este país para reciclar, y más en, en un lugar como, como Puerto Rico, que es un país donde se acumula una cantidad extraordinaria de basura per cápita. Yo veo que eso no existe. El problema que lo mencioné con, 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 con Pedro, el problema de que los peatones no tenemos por dónde caminar en un montón de lugares donde se han dado permisos a lugares residenciales para operar como comercios y los problemas que eso trae, incluso de destrucción de las carreteras, de falta de acceso a los transeúntes y mucha gente que ha sufrido accidentes, ¿no? Sí. Y eso tú lo ves como sigue proliferando. Socolor de, bueno, de, de la libertad de empresa y el problema este de que tenemos ahora que se está promocionando, de que aquí tienen que agilizarse los permisos.
7: Mira, Marilu, parece es que te, estamos, eh, los gobiernos rojo y azules siempre practican para lo mínimo nosotros no, puedo, no podemos tener gobiernos de mínimos el mínimo es recoger la basura y, y, y asfaltar eso es lo mínimo ¿verdad? nosotros queremos que aspirar a cosas máximas ¿verdad? que mejore la calidad de vida que, que sea una ciudad o sea, San Juan es la capital del país o sea, San Juan no es un barrio San Juan, no, San Juan es la capital ¿verdad? y nosotros debemos aspirar a que a que sea una ciudad grande me decían lo de reciclaje hace unos días estuve en una vista ocular en en el área de recogido de, de, de vehículos en, en el municipio de San Juan, y a mí me parece que eh, el municipio de San Juan tiene una práctica malísima de recoger los vehículos porque se los lleva, vehículos que muchas veces están en buenas condiciones, que podría darle un reuso a esas piezas, se lo venden a una compañía y esa compañía lo deposita no sé dónde, el vehículo. Pero ¿y por qué no hacemos un paso en intermedio que podamos reciclar un vehículo? que podamos llevar ese vehículo a que un, se le dé un segundo uso, uh -huh. que esas piezas se le den un segundo uso, y no llenar nuestros vertederos, sabrá Dios dónde lo llevan, ¿verdad? Y, y, y con nuestros viejos y viejas, por ejemplo, te decía ahorita, en el caso del reparto metropolitano y las 300 familias que se van, por si se, si se aprueba el proyecto del Cuerpo de Ingenieros, viejos y viejas que construyeron la comunidad, solos y solas, eh, con una incertidumbre increíble, con ansiedades innecesarias, uh -huh. Con, un, con, con, insum y, y con inseguridades al final del camino, ¿dónde va a conseguir un viejo, una vieja, una casa en 100 mil dólares en San uh -huh. Juan hoy? Así es. En ningún lado, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, y, y, y una ciudad destruida, uno pasa por las aceras y no hay forma. Yo que, que uso las aceras porque estoy en la silla de ruedas, es increíble. Ahora mismo yo tuve que venir por la calle para poder llegar aquí. Claro. ¿Verdad? Porque hay vehículos, porque... Se la está rota. para
2: ti es un reto mucho mayor
7: es un reto, entonces nosotros no, 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 no nos podemos conformar con el asunto de los mínimos con una brea marechada con, con algún parchito aquí algún parchito allá y el chijichija dentro del municipio y nosotros debemos aspirar como país al final del camino, tener una, un recurso enorme como, uh -huh. como, como nuestra isla así que yo creo que es importante que, que, que la gente piense que debemos aspirar a más que, y no solamente a un Parcho de brea que, que nos puedan tirar.
2: Y un, un problema que tú señalas que también este eh, pasa pasa por debajo del radar y se, in, in, se invisibiliza eh, es la situación de las personas como tú que, que están en silla de ruedas. Esto es un país eh, totalmente eh, hostil para las personas que, que, que tienen algún tipo de, de diversidad funcional, que usan bastón, que usan andador, que están en sillas de ruedas, no hay forma de que se pueda eh, transitar por muchísimos lugares de San Juan. Y yo he visto con, con estupor personas que tienen que utilizar la carretera por donde transitan los carros con tanta persona atolondrada que está detrás de un, de un guía, eh, poniendo en riesgo su propia vida y yo por eso ayer te decía pero este a, 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 joel no es necesario que vengas al estudio porque yo sé que un trayecto tan corto como el que posiblemente tú tengas que, que transcurrir para llegar hasta aquí es totalmente dificultuoso para personas que están, ¿verdad?, como tú, en una silla de ruedas, y tú haces maravillas, ¿no? Este, Pero sé que es una comunidad y un espacio totalmente hostil para personas como tú.
7: Quienes creemos en la libertad, Marilu, no hay manera de aguantarnos a ser libres. ¿Verdad? Así que es lo que aspiramos, ¿verdad? Y, y, y hay retos que nos pone la vida frente a todas las personas con diversidad funcional, pero no nos podemos quedar en nuestras casas. Hay que salir hay que ocupar los espacios y hay que eh, buscar la manera de que de que sea una ciudad que, no, que nos pertenezca a todos y todas.
2: Ok, pues yo yo confío, verdad, que pueda haber este eh, la oportunidad de de, de de llevar al gobierno personas que realmente se ocupen de, de sectores de nuestra población que están totalmente invisibilizados y marginados y que tienen derecho a participar, a que se les escuche y tienen derecho a que se respete su dignidad y su derecho a una vida feliz. Gracias, Joel, por haberme acompañado. El espacio siempre es corto, siempre se nos quedan temas, pero te deseo mucho éxito y te elogio, ¿verdad?, por ese paso que has dado, así que eh, caminaremos contigo también en el próximo en el próximo año. Agradecido,
7: y a la gente del precinto de San Juan tiene un nuevo representante.
2: Amén. Eh, amigos, gracias por habernos acompañado. Hemos terminado el programa sobre la mesa del día de hoy. Les esperamos, les esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.